0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt, am Freitag, dem 20. Januar 2023. Meine Schweizer Sendung habe ich mit einer großartigen Nachricht eröffnet, nämlich mit der Entdeckung eines neuen Planeten durch das James-Webb-Weltraumteleskop. Und dieses James-Webb-Weltraumteleskop habe ich interpretiert als Sinnbild der potenziellen Grossartigkeit, des Menschen, was eben herauskommen kann, wenn man zusammenarbeitet und sich nicht gegenseitig umbringt. Dieses James-Webb-Weltraumteleskop, das wurde ja in den Weltraum hinaus katapultiert, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist es da stationiert und schaut dann in noch weiter entlegene Zonen unseres Universums. Und auch das ist nur ein klitzekleiner Einblick in diese Unendlichkeit, die uns da umgibt. Und es ist gesund heilsam und zwingend notwendig, gerade in den heutigen Zeiten, dass wir uns bewusst machen, meine Damen und Herren, dass wir Menschen, auch vor allem wir westlichen Menschen, wir Europäer, wir Schweizer, wir Deutsche, Österreicher, dass wir eben nicht das Maß aller Dinge sind. Für uns persönlich zwar schon, wir haben ja nichts anderes, wir können nicht aus unserer Haut heraus, wir sind verdammt dazu, im Kerker unserer Subjektivität zu verharren und wir wissen ja nie genau, Genau, wie es da draußen in der Welt und in anderen Personen tatsächlich vorgeht, aber wir können uns ja zumindest die Mühe machen, uns ins andere hineinzuversetzen und es nicht gleich zertrümmern und zermalmen zu wollen. Und sozusagen eine erste geistige Lockerungsübung für diese innere Öffnung, für diese ähm, osmotische ähm, sozusagen ähm, Perforierung der Grenzen unserer Subjektivität, unseres Ichs. Äh, ja, eine Lockerungsübung könnte es eben sein, einmal etwas über dieses James-Webb-Teleskop nachzudenken und damit über das Universum, das so groß ist, dass es unser Fassungs- und Vorstellungsvermögen übersteigt Und dann gleich die nächste Frage. Warum gibt es eigentlich so ein Universum und warum gibt es das nicht? Und was ist hier der unbewegte Beweger, der Auslöser, die ursprüngliche Ursache, dass es das gibt? Und dann sind wir natürlich längst im Bereich der Metaphysik, der Religion, des Glaubens und nicht mehr des Wissens, und eben auch im Bereich jener fundierten und auch segensreichen Bescheidenheit, die uns Menschen doch immer wieder daran erinnern sollte, dass so wie wir das sehen, dass das eben... Irrtumsanfällig ist. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Wir sind so klein, wir sind so beschränkt, wir sind so unvollkommen. Also sollten wir uns nicht einbilden, dass wir zu vollkommenen Urteilen in der Lage sind. Wir können tatsächlich falsch liegen. Auch ich kann falsch liegen. Ich habe gerade kürzlich mit jemandem diskutiert. Er hat gesagt, ja, aber Herr Köppel, Sie kritisieren hier immer die westliche Strategie gegen Russland. Aber stellen Sie sich jetzt einmal vor, wenn der Westen tatsächlich Erfolg haben sollte, wenn man die Russen aus dieser Ukraine vertreibt, wenn sie sich eine blutige Nase holen und wenn sie dann geduckt und etwas gedrückt sich zurückziehen müssen auf ihr Territorium, vielleicht wird Putin gestürzt, wir haben nachher eine demokratische Entwicklung und das Ganze entwickelt sich zum Guten und die Ukraine wird ein unabhängiges Land wieder und kann sich auch Europa öffnen, wird weniger korrupt. Dann ist ja die Strategie des Westens aufgegangen, würden sie sich dann entschuldigen, würden sie dann sagen, dass sie äh, geirrt haben mit ihren Mahnungen und Warnungen und ihrer Kritik. Meine Antwort hat gelautet, ja selbstverständlich, natürlich, ich bin nur allzu gerne bereit, mich auf so ein Wunschszenario einzulassen und natürlich gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass alles gut herauskommt, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber meine Damen und Herren, wir dürfen doch nicht die Abgründe der westlichen Strategie ausblenden, wir dürfen doch nicht die Risiken und Gefahren, die immens sind, ausblenden. Henry Kissinger hat am World Economic Forum von einem nuklearen Inferno gesprochen, das ist nach wie vor eine Möglichkeit ich sage nicht dass sie realistisch ist dass die Wahrscheinlichkeit über 50 liegt aber wissen sie wenn sie einen Revolver vor sich haben mit 100 Kammern diesen Vergleich hat mal ein amerikanischer Professor gemacht wenn sie einen Revolver haben mit 100 Kammern und da sind fünf Patronen drin und dann drehen sie mal und halten sich diesen Kopf äh, diesen Revolver an die Schläfe ja dann werden sie vor Angst schlotten und dieses Risiko niemals eingehen wollen. Auch wenn es kleiner ist, wenn die Chance größer ist, dass sie sich nicht erschießen, wenn da fünf ähm, Kugeln in dieser Trommel drin sind, dann dürfen sie doch das nicht machen. Und hier jonglieren wir mit einem Nuklearkrieg. Und die Leute, die das einfach leichtfertig vom Tisch wischen, die haben die Geschichte nicht verstanden, die haben die Geschichte nicht gelesen. Es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn eine Großmacht oder eine gar geschwächte Großmacht sich existenziell bedroht fühlt. Das ist historisch gesehen immer der Moment höchster Alarmbereitschaft. Dann können irrationale, fürchterliche Dinge ähm, passieren. Ich bringe nur ein Beispiel. 1941, Japan. Die Amerikaner haben die Japaner, die da ein Imperium bauen wollten, im fernen Osten, die äh, Teile von China besetzt haben, mit fürchterlichen Kriegsverbrechen. Ähm, die Amerikaner haben Boykotte gemacht gegen Japan. Sie haben den Japanern die Energieversorgung, die Nabelschnur der Existenz abgeklemmt. Sie haben ihnen lebensnotwendige Rohstoffe nicht geliefert. Das hat in dem damaligen aufstrebenden Großreich Japan, einem Kaiserreich, stolz mit uralter Tradition, existenzielle Ängste ausgelöst. Und vor dem Hintergrund dieser existenziellen Ängste haben die Japaner eine ganz folgenschwere, man könnte sagen Harakiri-Aktion gestartet. Sie haben nämlich entschlossen, äh, beschlossen, die Amerikaner anzugreifen im Dezember in Pearl Harbor. Und äh, sie wussten, die, die japanische Generalität wusste, dass man einen Krieg gegen die Amerikaner nicht gewinnen würde. Die waren auch nicht verrückt, die waren rational, die waren vernünftig, aber sie fühlten sich existenziell bedroht und sie glaubten, mit dieser Verzweiflungsattacke eine, wenn auch nur klitzekleine Chance wahrnehmen zu können, die Amerikaner aus ihrem äh, Gesichtskreis zu vertreiben und diese existenzielle Bedrohung aufzuknacken. Und das Gegenteil ist dann passiert. Es ist zu einem fürchterlichen Armageddon in Japan gekommen mit zwei Atombomben. Aber eben, die Gefahr ist dann da, wenn sich eine Großmacht existenziell bedroht fühlt. Oder nehmen Sie Kuba 1962. Die Amerikaner hatten Atomraketen stationiert in der Türkei. Das hat den Sowjets nicht gefallen, so nahe an ihren Grenzen, existenzielle Bedrohung durch Atomraketen. Also hat Khrushchev, der damalige Generalsekretär, entschieden, okay, jetzt brennen wir den Amerikanern auch einen rein. Jetzt bringen wir Atomraketen nach Kuba. Kuba, ein unabhängiges Land damals. Die können ja stationieren, was sie wollen, wie die Ukraine. Die können ja auch die NATO einfach herbeirufen, das müssen die Russen schlucken. So wirklichkeitsfremd. Die Amerikaner, John F. Kennedy damals, der fühlte sich ebenfalls existenziell bedroht durch diese geplante Stationierung. Und er hat Khrushchev gesagt, wenn ihr das macht, dann gibt es den Dritten Weltkrieg. Dann starten wir einen Atomkrieg. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Und das Gute in der damaligen Zeit war, dass Khrushchev und Kennedy ein gewisses Vertrauensverhältnis noch zueinander hat, dass sie sich nicht in dieser ähm, geisteskranken Art und Weise dämonisierten, wie das heute Mode geworden ist, in dieser Political Correctness, in dieser ganzen Woke- Überheblichkeit, die sich da im Westen in die Hirne hineingefressen hat. Die haben dann eben gesagt, nein, wir machen es nicht. Khrushchev hat die Übung abgeblasen. Nachher hat Kennedy seine Atomraketen aus der Türkei abgezogen. Da hat man noch einen Sinn gehabt für diese Geopolitik. Heute ist das weg. Man hat im Westen das Gefühl, ja, selbstverständlich. Wir können Atomraketen stationieren in Polen, wir können sie in Rumänien stationieren, wir können sie auch in der Ukraine stationieren. Was ist das Problem für die Russen? Was ihr fühlt euch bedroht? «Habt ihr Paranoia? Habt ihr Probleme? Lasst euch psychotherapeutisch behandeln. Geht ab zum so Psychiater oder nehmt Medikamente, einen Beta-Blocker oder irgendein ein, ein Sedativ um gegen Angstzustände und paranoide Anwandlungen. Das ist reine Überheblichkeit, meine Damen und Herren. Oder es ist vielleicht purer Machtwille, Machtgier, dass man hier einfach ein Game veranstaltet, ein geopolitisches Ringen, übrigens auf Kosten der Ukraine.» Und diese äh, Themen, diese äh, diese Risiken, die werden da einfach ausgeblendet und äh, das dürfen wir nicht eingehen und deshalb sage ich hier, ich bin noch so gerne bereit, äh, auf diese Wunschszenarien, auf das Wunschdenken zu hoffen, dass alles gut herauskommt und dass die Russen da für ihre Aggression bestraft werden, dass sie sehen, man kann nicht einfach in ein anderes Land einmarschieren, aber... Der Westen muss sich auch bewusst machen, welche Rolle er gespielt hat im Vorfeld dieses Einmarsches. Und da sehe ich null Bereitschaft, null Selbstkritik. Und äh, wenn jetzt hier der Westen äh, so gewinnen würde, so einseitig, dann würde das vermutlich zu noch mehr Hybris auf unserer Seite führen und entsprechend zu noch mehr außenpolitischen Dummheiten, wenn man damit durchkommt, dass man einfach ein anderes Land, eine Großmacht, so in die Ecke treibt, und das dann sozusagen auch noch belohnt wird, fände ich das auch wieder ungerecht. Ungeachtet dessen, klar, es kann ein Szenario geben, dass diese Falken, diese Kriegstreiber recht haben, dass ihre Strategie aufgeht, aber was wir auf keinen Fall tun dürfen und was wir nicht ausblenden sollten, aber genau das machen wir, dass eben diese Strategie ähm, extreme Risiken hat, Risiken für die wir die Verantwortung nicht übernehmen können. So, jetzt aber aus diesen Dunkelkammern äh, zurück ans Licht. Eine gute Nachricht nach dem James-Webb- Teleskop. Christian Lindner, der FDP-Finanzminister in Deutschland, gewinnt an Ansehen. Er hat im Politiker-Ranking ähm, Robert Habeck überholt. Das heißt es gibt einen Elitenradar. Das äh, Magazin Kapital, glaube ich, ist da äh, der äh, die auslösende äh, Kraft. Diese Umfrage- unter den Eliten gewinnt also der FDP-Finanzminister an Ansehen, was ja nicht überraschen sollte. Die Eliten sind ja traditionsgemäß in Deutschland, oder sollten es zumindest sein, FDP-nah. Und äh, ist auch ein gutes Indiz, dass hier äh, die FDP, auch wenn sie viel Anlass zu Kritik und Unzufriedenheit bietet, äh, doch hier auch äh, in diesen Rankings, äh, soweit man die ernst nehmen kann, nach oben kommt bringen das einfach um ihnen zu zeigen, äh, dass Deutschland nicht einfach dieses äh, totale Jammertal ist, wie man das in den Medien und auch in gewissen Portalen täglich äh, auch mit größter äh, polemischer Virtuosität vorgeführt bekommt. Nein, äh, die Deutschen sind auch sind natürlich intelligent und die haben auch gemerkt, dass vielleicht äh, ein Herr Lindner bei allen Unzulänglichkeiten, eben aus bürgerlicher, aus Elitensicht, sage ich mal, aus Führungskräftesicht, äh, einen verlässlicheren und einen besseren Politiker darstellt. Was dann allerdings den Gesamteindruck etwas mindert, ist, dass ganz oben aus schwingt in diesem Ranking, ja, wer wohl Annalena äh, Baerbock, äh, die ist die Nummer 1-Frau. Das ist übrigens ein interessantes Phänomen, das müsste man mal erkunden, was sehen eigentlich die Leute in Annalena Baerbock in Deutschland? Und ich meine das absolut unironisch, das muss einen Grund geben und sie muss auch in den Augen dieser Wähler oder dieser Befragten etwas richtig machen, dass Frau Baerbock derartige Sympathie entgegenkommt. Das müsste man also gruppensoziologisch, sozialpsychologisch einmal ausloten. Wenn wir bei Deutschland sind, ich habe über die Rede von Kanzler Olaf Scholz gesprochen, der in Davos am Weltwirtschaftstreffen wie ein Schweizer Bundesrat geredet hat, sehr konsensorientiert, die Welt soll nicht am deutschen Wesen genesen, wir wollen ein Vorbild sein, wir möchten miteinander zusammenarbeiten, wir sind eher eine vermittelnde Kraft als eine Führungsnation, die da voranmarschiert. Äh, womöglich noch im Stechschritt, äh, also meine Wortwahl, nein, das Gegenteil, ein Konsenspolitiker, ein Konkordanzpolitiker in, könnte man sagen, bester schweizerischer Tradition. Was er dann allerdings als inhaltliches Ziel seiner Politik vorgestellt hat, dieser äh, grüne Umbau, damit habe ich mich ja nicht so kritisch auseinandergesetzt, weil ich eher sozusagen diese Konkordanzbotschaft in den Vordergrund gestellt habe, aber man muss schon noch ein paar Sätze äh, dazu verlieren. Diese zwanghafte von oben getriebene, staatsgläubige Zwangsvergrünung der Wirtschaft und der Industrie ist hochgradig fragwürdig und hochgradig gefährlich. Und ich habe mich in der Zwischenzeit also mit einigen Leuten auch noch unterhalten, die diese Rede gehört haben. Und von da tönt es also auch aus Kreisen der Industrie dann gar nicht so euphorisch. Scholz hat gesagt, wir werden bis 2015 netto Null haben, wir werden die Grüne, äh, ich übertrage das jetzt etwas, die grüne Supermacht der Wirtschaft und der Industrie sein, das nachhaltigste Land der Welt. Und das sind natürlich schon, meine Damen und Herren, Entwicklungen, die sich sehr, sehr kritisch anschauen müssen, weil die sind total Ideologie getränkt. Hier geht es wirklich darum, eine Art grüne Planwirtschaft anzuschieben, mit gigantischen Subventionen, mit neuen Schulden, die die Inflation anheizen werden. Und das kann nicht gut herauskommen, weil der Staat kann das nicht. Der Staat ist gar nicht in der Lage, derart komplexe Prozesse zukunftsweisend zu managen. Da steckt natürlich eine unglaubliche und danach eben wieder unbescheidene Anmaßung von Wissen darin, also die äh, Bescheidenheit von Scholz, die er da gezeigt hat, dass er eben äh, ein vorbildlicher, äh, rücksichtsnehmender deutscher Kanzler sein möchte, das wurde alles dementiert und widerlegt durch diese größenwahnsinnige Planwirtschaftsfantasie, die er da vorgelegt hat, so als ob der Staat wissen könnte, wie die Wirtschaft, wie die Energieversorgung im Jahr 2050 laufen sollte. Das ist doch komplett überblasen und ein deutscher Bundeskanzler, also wenn ich deutscher Bundeskanzler wäre, gut, ich würde dann sagen, wir müssen sowieso mehr direkte Demokratie, Neutralität und wenn wir schon das Schweizer Konkurrenzvorbild äh, zum Maßstab nehmen, dann gehen wir gleich ganz in Richtung Schweiz, das wäre natürlich fantastisch. Aber jetzt in diesem industriellen Bereich, würde ich sagen, für Deutschland ist es wichtig und das hat eben ein Kanzler wie Gerhard Schröder, ein Sozialdemokrat, noch sagen können, hat er die Kraft dazu, wir brauchen mehr Marktwirtschaft, mehr Marktwirtschaft wagen, weniger Planwirtschaft. Weniger Greta Thunberg, mehr Ludwig Erhard. Das ist doch die Devise für Deutschland und nicht diese wahnsinnigen grünen Fantasien, die auf industriellen Selbstmord hinauslaufen könnten. Neue Militärhilfe, für Kiew, Polen pfeift auf Scholz Entscheidung. Ja, am World Economic Forum sind die Polen ja in Regimentstärke aufmarschiert, um von allen Podien herab ziemlich schrill da ihre Aufrüstungsappelle zu verbreiten. Auch da ich habe großes Verständnis. Die Polen haben ein traumatisches Verhältnis gegenüber den Russen. Da gab es Gräueltaten der Roten Armee, das Massaker von Katyn. Es gab auch äh, Jahrhunderte alte geopolitische Rankünen und Rangeleien. Vergessen wir nicht, die Polen haben einmal zusammen mit den Litauern vereint in einem Großfürstentum Moskau erobert und den Zaren bestimmt. Manchmal habe ich bei gewissen polnischen Politikern das Gefühl, sie möchten auch heute noch bestimmen, wer im Kreml als Zar auf dem Thron sitzt. Da sind auch die historischen historischen Erfahrungen, die halt mitschwingen und die auch sehr schlimmen, ähm, leidensvollen historischen Erfahrungen, die viele dieser Staaten im Osten Europas mit Russland, mit der Sowjetunion gehabt haben, auch das Baltikum. Ungarn natürlich, die Tschechoslowakei von früher, die Tschechei, Prager Frühling, ich meine, da sind die Sowjets mit brutalster Stiefel- und Panzergewalt einmarschiert, Gulag, das Unterdrückungsregime des Kommunismus, all diese Dinge. Natürlich, das hat tiefe Wunden geschlagen und ich habe größten Respekt, vor der Position und vor der Haltung dieser Länder. Da geht es auch darum, historische Belastungen und historische Hypotheken aufzuarbeiten. Es steht doch einem Schweizer überhaupt nicht zu, das in irgendeiner Weise zu kritisieren. Aber ich sage, dass man eben auch hier mit diesen Ländern und mit diesen Staaten partnerschaftlich reden muss und ihnen sagen muss, dass eben andere Länder mit einer anderen historischen Erfahrung, einer anderen Geografie, die sind eben nicht so traumatisiert und die schauen dann weniger auf das Binnenverhältnis und auch die historischen Verwicklungen, sondern sie schauen eher in die Zukunft und sie fragen sich dann, ja was bringen diese Waffenlieferungen und ist das denn eine vernünftige Strategie? Ist es richtig, wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten oder verstärkt das heute beim jetzigen Russland nur das, Gefahr, das Gefühl einer Umzingelung, einer Umkreisung, einer Bedrohung, einer ja existenziellen Bedrohung, und da sind wir wieder äh, bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, man darf eine Großmacht nicht in den Zustand versetzen, dass sie das Gefühl hat, sie werde existenziell bedroht, dann wird es gefährlich, dann können sie irrational ausschlagen, bis jetzt sehen wir das nicht, ich finde, die Russen haben erstaunlich rational reagiert, Putin hat so gesa sogar gesagt, er werde sicher nicht taktische Atomwaffen einsetzen, außer die äh, russische Heimaterde werde angegriffen, dann greife natürlich die äh, russische Atomdoktrin genauso wie wenn äh, die Amerikaner angegriffen würden, da würden sie natürlich auch wie Kennedy äh, die großen Bomben ähm, aus den Silos herausfahren. Keine Frage. Also ähm, diese, ähm, diese Dimension der Waffenlieferungen, der Eskalation, äh, die haben eine perverse Logik oder man könnte von einem perversen Paradox sprechen. Je erfolgreicher der Westen, je erfolgreicher die Ukraine auf dem Schlachtfeld werden gegen Russland, desto größer ist die Gefahr, dass in Russland der Eindruck entsteht, dass dieser Krieg sich nicht um die Ukraine dreht, sondern ein Krieg ist gegen Russland. Dass es in diesem Krieg darum geht, Russland zu schwächen, Russland geopolitisch herunterzudrücken, zu amputieren, zu verzwergen, vielleicht zu zerschlagen, zu zersplittern, zu balkanisieren, damit die Amerikaner ihre hegemonialen Interessen über Westeuropa hinaus bis weit auf die Eurasische Kontinentalplatte gegen China stellen können. Und davor hat eben auch Henry Kissinger gewarnt am WEF, dass eben wenn dieser Krieg plötzlich zu einem Krieg gegen Russland werden könnte, in der Wahrnehmung der Russen, und meiner Auffassung nach sind wir schon ziemlich weit auf diesem fürchterlichen, abschüssigen auf dieser schüssigen, abschüssigen Geisterbahn vorangekommen, dann wird es eben ganz gefährlich, eben existenziell sich bedroht fühlende Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh one dot com. Elementar Vorgang, wenn man so will, der menschlichen Natur oder auch der tierischen Natur. Wenn Sie ein Tier in die Ecke treiben, ein, ein Raubtier, dann, dann wird es aggressiv, dann fängt es an, irrational auszuschlagen. Also diese Appelle ähm, nach immer mehr Waffen, die da auch von den ähm, Medien in Deutschland äh, fast sklavisch nachgebetet werden, die haben die erschreckende Dimension, dass sie ausblenden, dass mit jeder Waffenlieferung, mit jedem militärischen Triumph die Situation eigentlich immer gefährlicher und unberechenbarer wird und eine Eskalation, auch eine nukleare Eskalation, wahrscheinlicher, das zeigt einfach eine nüchterne, realistische Betrachtung der Geschichte und meine Damen und Herren, wir haben keine große Erfahrung mit Atomkriegen, mit nuklearen Auseinandersetzungen, die Amerikaner haben das gemacht gegen Japan, auch aus einer interessanten Konstellation heraus und da darf man nicht schon ja, gut möglich, dass am Schluss alles aus westlicher Sicht bestens aufgeht, aber sie dürfen als Politiker doch das Risiko eines Atomkriegs nicht in Kauf nehmen. Und da habe ich eben große Angst, große Sorge, dass unsere Vogue-Politiker, unsere Rechthaber, diese Schwarz-Weiß- und Schießscharten und Inquisitionsgesichter, dass die den Sinn für die Wirklichkeit, für die Realpolitik verloren haben. Die sehen alles unter moralischen Gesichtspunkten. Das ist ganz gefährlich. Das sieht man am WEF, das sieht man aber auch ähm, in den Medien, das sieht man überall. Es ist alles verpolitisiert, es ist alles vermoralisiert. Man äh, darf gar nicht mehr offen reden. Sobald sie ein Argument bringen gegen eine bestimmte Strategie, ah, sie sind der Diener des Bösen, sie sind ein Landesverräter, sie sind moralisch nicht satisfaktionsfähig, sie sind moralisch nicht zurechnungsfähig, sie sind ein böser Mensch. Diese ähm, Intoleranz, äh, die hat sich massiv verschärft mit dem Resultat, dass wir ein, äh, nicht, ein dysfunktionales Diskussionsklima haben. In Deutschland ist das ganz stark ausgeprägt. Dieser Moralismus ist natürlich eine Folge der wohlstandsverwahrlosten Überflussjahre. Diese Regierung, die Grünen, ist natürlich die Moralpartei schlechthin. Die sind ja bereit, jeden ihrer Grundsätze über Bord zu werfen. Einfach im Lichte der aktuellen modischen Moral. Aus ehemaligen Baumumarmern können über Nacht Kriegsgurgeln werden. Nehmen Sie diesen Herrn Hofreiter zum Beispiel, äh, den Grünen das sind gefährliche Tendenzen, diese Vereinseitigung, diese auch äh, leidenschaftliche Blindheit, in die man sich da hineinsteigert mit gigantischen Risiken. Zum Glück, zum Glück haben die Deutschen mehr Realitätssinn als ihre Politiker und ihre Intellektuellen und ihre Journalisten. Denn nach jüngsten Umfragen, die ich heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen gelesen habe, sind natürlich die deutschen Bürger ähm, Zurückhaltender, die finden das nicht so gut, wenn jetzt da ähm, Waffen und immer noch mehr Waffen geliefert werden. Frankreich wird durch Streiks lahmgelegt. Herr Macron schafft es nicht, da eine Rentenreformen durchzubrechen. Unter Rotor wächst das Riff. Die Niederlage bauen den größten Offshore-Windpark der Welt. Das wird als Jubelmeldung verkauft in den deutschen Zeitungen. Ich setze da Fragezeichen. Die Windkraft ist doch keine Energieform, die hochentwickelte Industriestaaten wie Deutschland äh, mit ausreichend äh, Brennstoff und äh, Strom und Elektrizität versorgen kann. Das, wird man, das versucht man uns vorzugaukeln. Diese Windräder haben einen Wirkungsgrad von wie viel? 20, 30 Prozent. Das ist ja fürchterlich. Das sind Giganten, die verschandeln die Landschaft. Die werden da überall hingepflanzt. Das geht nicht. Gleichzeitig möchte man eine Solaroffensive machen. Das ist in Deutschland übrigens unmöglich aufgrund des Beschwerderechts. Sie können diese Solarpanels gar nicht bauen. Müssen dann schauen. Sie werden sehen, da wird es einen Abbau der Einspruchsrechte geben. Da wird dann durchregiert die Klimadiktatur lässt grüßen, aber auch das, das sind hoch unzuverlässige Energieerzeugungssysteme und mit solchen Meldungen wie jetzt hier wieder in den schönsten und leuchtendsten Farben dieser Offshore-Windpark bezeichnet wird, da frage ich mich einfach, beziehungsweise ich habe begründete Zweifel, dass das jemals funktionieren wird und man spürt einfach ähm, diese Zwängerei, auch diesen ideologischen Nachdruck, dass man das versucht, uns Lesern da wirklich äh, gewaltsam in die Großhirnrinde einzureiben, damit auch wir äh, leuchtende Augen bekommen, wenn irgendwo vor unserer Haustüre dann ein solcher Windradriese aufgezogen wird. dass also ich spüre da überhaupt keine... Begeisterung bei diesen Windrädern, ganz im Gegenteil. Die sieben Leben der Globalisierung. Die Globalisierung besaß nie eine feste Struktur, auch hat sie sich niemals linear und vorhersehbar entwickelt. Sie wird auch die Diskussionen in Davos überlegen überleben. Ein Leitartikel, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ja, die Globalisierung, dieses Wort habe ich nicht so gern. Ich spreche lieber von Freihandel. Freihandel ist eine der ganz großen zivilisatorischen. Kräfte in der Geschichte der Menschen. Ähm, und zwar in dem Sinn, dass äh, durch den freien Handel, also dass Menschen zusammenkommen, aus freien Stücken, aus ihren Interessen und Bedürfnissen heraus, Verträge abschließen oder Austausch pflegen. Das bringt die Menschen zusammen und äh, trägt dazu bei, dass sich so etwas wie eine Zivilisation, eine Gruppe. Äh, ausbildet, die sich als wir zu bezeichnen bereit ist, also über den Freihandel ähm, kommen sich die Menschen näher und lernen ihre gegenseitigen Interessen und auch unterschiedliche Interessen kennen und respektieren, Damit ist das eine positive Sache und darum ist das eben schlecht, wenn die Welt sich in einen Zustand hinein halluziniert, wo wir überall nur Boykotte äh, zu machen glauben und wo man diesen Freihandel herunterfährt. Ja, es gibt auch Verlierer des Freihandels, der Wettbewerb, da können nicht alle immer gleichzeitig gewinnen. Da muss man sich anstrengen, man muss sich überlegen, ähm, bin ich äh, noch gefragt? Das ist anstrengend, richtig, ähm, aber das gehört dazu, wenn man das versucht ähm, wegzudrücken, wenn man versucht, die... Äh, Welt quasi sozialistisch einzufrieren, immer mehr Staat, immer mehr Schulden, immer mehr gedrucktes Geld, dann landen sie im totalen Crash, dann landen sie im Untergang. Das ist eben der Sozialismus, der früher oder später pleite geht, weil der Sozialismus nicht weiß, wie man Wohlstand schaffen kann. Er weiß nur, wie man Wohlstand denen wegnehmen kann, die ihn erwirtschaftet haben. Und wenn er alles weggenommen hat, dann ist nichts mehr da und dann schleichen die Sozialisten wieder ab. China-Bashing in den deutschen Zeitungen. Schwaches Wirtschaftswachstum heißt es da. Massive demografische Probleme. Ich würde einfach ein bisschen warnen vor diesen Abgesengen da auf China. 1,4 Milliarden ist die Bevölkerungszahl, jetzt haben sie glaube ich einen Rückgang von 850'000, das ist jetzt bei 1,4 Milliarden Menschen noch nicht so viel, das wird auch nicht zu einem totalen äh, und sofortigen Crash der chinesischen Wirtschaft führen denn äh, da gibt es ja noch so viele Ineffizienzen und so viele Teile der chinesischen Bevölkerung sind gar noch nicht Teil dieses produktiven Prozesses. Also da muss man aufpassen, dass man sich auch nicht von Wunschdenken und diesem neuen kalten äh, Kriegsschema in die Irre führen lässt. Und auch das Wirtschaftswachstum, ich meine 3%, die haben jetzt eine extreme Corona-Politik gemacht, die ich falsch finde. Trotzdem haben sie noch... Ähm, 3% Wachstum, das ist äh, nicht so schlecht. Das ist also nicht, also nicht geeignet, uns da in falsche Überheblichkeit hineingleiten zu lassen. Dann eine äh, wieder typische Nachricht aus äh, Deutschland, ähm, die einfach zeigt, dass sie keine Offenheit mehr haben im intellektuellen System der frühere Verfassungsschutzpräsident äh, Hans Georg Maassen der auch äh, Justi äh, Rechtsprofessor war an der Freien Universität Berlin da Autor eines Fachartikels in einem äh, entsprechenden äh, Werk des CH Verlags der ist jetzt heraus, hinausgeworfen worden vom chb verlag nicht weil er ähm, juristisch nicht genügen würde oder weil seine Fachartikel schlecht wären, sondern weil ein anderer Professor gegen ihn intrigiert hat, gesagt hat, Ja, das ist einfach ein Rechter, ein Verschwörungsrentner, das geht nicht, das ist eine Belastung. Und dann ist natürlich der Verlag nach anfänglicher Bedenkzeit sofort eingeknickt. Und ich staune ähm, über das Verständnis, dass diesem Schritt da entgegengebracht wird, dieser wirklich lächerlichen und auch beschämenden Haltung des äh, CH Beck äh, verlags ähm, Ich meine, meine Damen und Herren, es gibt so viele linke bis linksextreme Professoren. Haben wir schon jemals gehört, dass irgendein Professor der Rechtswissenschaften, der Geschichtswissenschaften, der Klimawissenschaften, der Genderwissenschaften, dort ist ja der Linksextremismus geradezu Programm, dass irgendwann so ein Professor von einem Verlag entlassen worden wäre, weil er außerhalb seiner ähm, universitären Tätigkeit politische Aussagen gemacht haben, die irgendeinem nicht passen. Ist irgendein bürgerlicher Politiker aufgefallen in letzter Zeit, der mal gesagt hat, diese linke Socke, die müsst ihr aus diesem Verlag hinauswerfen. Was ist das auch für ein ein intrigantentum. intriganten und jetzt, was machen unsere Medien? Was macht eine Welt? Was macht eine neue Zürcher Zeitung? Sogar die NZZ, die sich ja da immer noch anbietet und sagt, na nein, wir finden es also schon nicht so gut, aber am Schluss haben wir doch auch Verständnis, dass sich der Verlag trennt wegen der Reputationsrisiken. Da muss man natürlich schon schauen, wenn dann auch andere Autoren abschleichen. Um Himmels Willen, was ist denn das für eine viele weiche Haltung? Was sind denn das für Leute? Hat man denen das Rückgrat amputiert, meine Damen und Herren? Nein, das ist Falsch. Und das ist ein Alarmzeichen. Das zeigt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in denen Leute, die sich diesem linken Zeitgeist nicht beugen, die unbequem sind, die oppositionell sind, die einen unbestrittenen Leistungsausweis haben, dass die einfach gecancelt werden können, wie früher in den kommunistischen Staaten. Sie kommen nicht gerade in den Gulag, aber man entzieht ihnen ähm, wichtige Grundlagen. Man nimmt ihnen zum Teil auch den Brotkorb, man nimmt ihnen auch den Job weg an den Universitäten, werden sie rausgemacht. Und zwar nicht die Linken, sondern die Rechten. Ich möchte auch nicht, dass die Linken rausgemobbt werden. Aber wir leben doch in einer Gesellschaft, in der jeder sein Recht auf eine freie Meinung hat. Und solange er den Rechtsstaat nicht verletzt, ist das doch ein Skandal. Wenn ein Verlag, der es für sich ja in Anspruch nimmt, die Freiheit des Denkens und die Offenheit des Geistes zu verbreiten, wenn der zu einer derartigen ja inquisitorischen maßnahme greift ich lehne das entschieden ab ich finde das beschämend. Ich finde das himmeltraurig und im Grunde müsste jetzt ein anderer deutscher Verlag kommen und sagen, so Herr Maassen, Sie kommen jetzt zu uns. Und was ich noch viel beschämender finde für die Journalisten, ist einfach eine Peinlichkeit und zeigt Ihnen, wie weit dieses Vogue-Denken auch in unseren Redaktionen, auch in den sogenannten bürgerlichen Redaktionen fortgeschritten ist, dass selbst eine Welt, die sagt, die Welt in Deutschland, doch, doch, das ist ein richtiger Entscheid gewesen und die NZZ, ja, nein, ist schon problematisch, aber am Ende des Tages kann man das nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Nein, das ist nicht nachzuvollziehen, das muss man kritisieren, weil da geht es ans Eingemachte, da geht es nämlich um die Meinungsäußerungsfreiheit und das intellektuelle Klima. Und da müsste eine Zeitung, wenn Sie das gut finden, können Sie das bejubeln, wenn Sie diese Jakobinerstimmung äh, in Ihrem Land haben möchten. Aber wenn Sie vorgeben, wie jetzt zum Beispiel eine NZZ, wir sind dagegen, wir sind für die Freiheit, wir sind die Liberalen, ja, dann müssen Sie doch das kritisieren, können Sie das doch nicht äh, äh, da in, äh, in rosaroten Farben äh, schön reden? Weltverfolgungsindex, Christenverfolgung hat alarmierend zugenommen, Hilfswerk Open Doors vermeldet, 360 Millionen Christen weltweit verfolgt, über 5600 getötet. Das ist eine Nachricht, die ich nirgends heute in den äh, Schlagzeilen gesehen habe. Dann hat mir zugeschickt ein, äh, eine, äh, Entschuldigung, dass ich das finde. ein Horst aus Bayern, hat mir zugeschickt einen sehr interessanten Artikel, in der ein Unternehmer, äh, der äh, die Ukraine sehr gut kennt, ein deutscher Unternehmer, davor warnt, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Titel, der Anfang vom Ende der EU. Und da hat eine Lokalzeitung aus Bayern darüber berichtet. Das finde ich bemerkenswert. Das sind eben Stimmen, die viel zu wenig gehört werden. Und ähm, der äh, Zuschauer aus Bayern hat mir dann noch einen Artikel geschickt von 2014, 5. Dezember, ein Aufruf. Roman Herzog, Antje Vollmer, Wim Wenders, Gerhard Schröder und viele weiteren fordern in einem Appell zum Dialog mit Russland auf. Bekannterweise, nachdem die Krim sich losgelöst hat von der Ukraine, ist hier also eine Gruppe von Intellektuellen und ehemaligen Politikern, um ähm, Kanzler Schröder namhafte Filme machen, wie Wim Wenders haben gesagt, wir müssen nach der Krim-Abspaltung mit Russland reden. Solche Stimmen sind heute in Deutschland selten. Sie sind rar geworden. Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen ähm, stoppe ich hier. Es gäbe noch viele weitere interessante Nachrichten, aber es gibt auch noch viele weitere Weltwoche Daily-Sendungen. Ich kann das nachholen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Abonnieren Sie die Weltwoche mit der Weltwoche-App, weltwoche.de. Dort haben wir auch viele Artikel online über Deutschland. Die andere Sicht, so wie sie das in ihren Medien nicht bekommen und immer mit Meinungsvielfalt, es ist möglich, dass ich mich irre, dass wir uns irren, deshalb halten wir das Visier offen, hier wird ihnen nicht einfach eine Weltsicht eingetrichtert, sondern bestimmte Varianten und Möglichkeiten und vor allem versuchen wir immer wieder auch etwas, diese Einseitigkeiten zu entlarven und ihnen aufzuzeigen, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, die Wirklichkeit zu betrachten, ohne Verbindlichkeitsanspruch, am Schluss sind sie der Chef, sie entscheiden, was sie mehr überzeugt, aber damit sie überhaupt entscheiden können, was sie mehr überzeugt, brauchen sie eine Auswahl, und wenn sie keine Auswahl mehr haben, dann sind sie nicht mehr in der Demokratie, und das verbindet uns ja hier, wir sind für die Volksherrschaft, wir sind gegen diese Herrenreiter, die da immer wieder mit der Reitpeitsche dem Volk übers Maul ziehen und glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen, nein! Die Völker sind oft klüger als ihre Führer, ein weises Wort des britischen Historikers AJP Taylor. Und äh, mit diesem Sinnspruch verabschiede ich mich endgültig. Alles Gute, bis am Montag.